0: Mon père et ma mère ne savent pas lire. J'ai donc moi qui ai lu. Mais je l'ai lu à mon père. Pas à ma mère. Et avec mon père, on a décidé de le cacher à ma mère. Et pendant des mois, j'ai écrit de fausses lettres que je lisais à ma mère pendant que mon père avait pleuré. Voilà, ça, c'était la déportation de mon frère.
1: La Shoah, mot hébreu qui signifie catastrophe, désigne la mise à mort de près de 6 millions de Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, plus de 25% de la population juive totale sera décimée. Les enfants ne seront pas épargnés. Dans l'épisode précédent, je vous ai présenté Isaac, né en 1924 à Smyrne, en Turquie. Isaac et sa famille, ses parents, ses sœurs, Rebecca et Judith, et son frère David mènent une vie simple mais heureuse dans le quartier de l'Estac, à Marseille. Leur bonheur se brise quand la Gestapo arrête David pour l'envoyer à Drancy, puis vers une destination plus sinistre encore, en Allemagne dont le lieu exact demeure un mystère, surtout dans ce coin reculé de Marseille où le temps paraît suspendu. Dans un acte de défi ultime, David lance une dernière lettre par la fenêtre du train. Lettre que, par un acte d'humanité, une âme courageuse récupérera et transmettra aux parents. Pendant des semaines, endurant l'angoisse et l'incertitude concernant son frère, et afin d'épargner le cœur de sa mère, Isaac prendra la plume sous le regard complice de son père et rédigera de fausses lettres rassurantes, y tissant avec soin l'illusion que son frère se porte bien. Voici la seconde partie de l'histoire d'Isaac, 19 ans, enfant de la Shoah.
0: Il a fallu, à la libération, que l'homme Isaac, il a dit raconter l'histoire, de la vérité à ta mère. Elle a appris que son fils aîné avait disparu. et ne reviendra plus. Il y a eu la récession de David. Bon, après, on a eu peur. Les parents ont voulu nous cacher, cacher les enfants. On nous a envoyés à greux les bains nous les enfants avec ma mère et Moïse qui habitait à côté de, de, de chez nous a envoyé aussi sa femme et ses enfants à grosse bain jusqu'en octobre où il fallait changer les cartes d'alimentation et à Grosse-Lebain on nous a dit ah comme on avait le tampon juif vous êtes juif il faut vous déclarer comme juif ici alors on est retourné à Marseille, parce que juif là-bas juif à Marseille, c'était pareil. En avril 44, mon père est à Marseille pour faire des courses. Arrivent deux hommes, Gessapo. Où est votre père Ah, il n'est pas là. Bon, on monte dans la chambre. Ils fouillent. Sous, sous le lit de la chambre, il y avait la valise qui était le coffre-fort de mon père dans lequel il y avait tout son argent depuis des années et des années. « Ah Trafic Marché noir On va revenir !» Ils repartent avec la valise. C'était pas la Gestapo, c'était des Français qui étaient venus nous voler, des Français. Donc quand mon père revient, dit, vous vous êtes fait voler, vous êtes... il est allé au commissariat de police, il a déposé plainte. Ils ont été arrêtés à la libération, on est venu me dire est-ce que vous le reconnaissez Moi je ne l'ai plus reconnu, on me dit vous inquiétez pas, et ils ont fait des conneries, ils seront punis. Mais à la libération, les archives du commissariat ont disparu. le 8 juillet, lorsque je rentre du travail, le soir, j'ai un copain qui m'attend à la gare et qui me dit, on vient d'arrêter tes parents. Sauf Judith. Lorsque la guessapeau est venue, mon père a crié, fouillez fouilleté en espagnol. On avait euh, une une cour commune avec le bar voisin. Et Judith s'est enfuie par cette cour, elle est allée au bar voisin, où un copain honorat la récupérer, la cacher. Donc on a arrêté mon père, ma mère et Rebecca. Ils sont partis ensemble à Drancy, mais mon père est parti avant ma mère, dans le convoi 77 du 31 juillet. Le convoi est arrivé à Drancy, Drancy Auschwitz. Ma mère, qui a eu la chance d'être dans le dernier convoi parti de Marseille, a pu être libérée au Maquis. Parce que qu'est-ce qui s'était passé Le convoi qui était parti de Marseille, c'était le dernier convoi dans lequel il y avait ma mère et ma soeur, des Juifs et des résistants. Et la résistance française a déjoué le train qui devait aller à Drancy il l'a emmené à Annonay où le Maquis a libéré le train. Le miracle. Alors, mon père était vivant, je l'ai su par un déporté qui était avec lui, qui à la libération nous a envoyé, une... j'avais reçu une lettre en octobre. Il a été affecté au ravitaillement de femmes. En octobre, il était en bonne santé. Mais je pense que, comme il était en bonne santé, lorsqu'il y a eu la libération du camp, les Allemands ont évacué le camp, et évacué tout ce qui était en bonne santé. Et mon père a dû faire la marche de la mort. C'était l'hiver, donc euh, il a dû mourir dans la marche de la mort. à la libération. On était sûr que nos parents allaient revenir, que mon père, que mon frère allaient revenir. J'ai donc passé un examen en trois mois. Je suis rentré à la faculté de médecine. J'ai pendant un an été persuadé que mon père allait revenir. Alors je m'occupais un peu du magasin. Pendant que je faisais mes, mes séances à l'hôpital ou à la faculté, euh, puis bon, j'ai vu que j'aboutirais à rien et c'était pas la peine, il fallait nourrir la famille, reprendre le magasin, malheureusement. Et quand finalement on a vu que pas de déportés, je suis devenu chef de famille, j'avais ma mère et deux sœurs à nourrir. J'ai abandonné les études de médecine et j'ai repris
1: le magasin de mon père. Destiné à une carrière de médecin, Isaac devra ainsi renoncer à son rêve pour assumer son rôle de pilier familial et porter sur ses épaules son devoir de chef de famille. Un sacrifice partagé par beaucoup de jeunes adultes au sortir de la guerre. Isaac travaillera d'abord dans le magasin de son père, en ouvrira un second, puis quittera les stacks pour le cœur de Marseille, devenant représentant de commerce. Il fondera une famille, élèvera deux filles, et jusqu'à aujourd'hui, Isaac ne cessera de transmettre son témoignage, visitant écoles et collèges pour partager son histoire. La semaine prochaine, le 15 février, Isaac fêtera ses 100 ans. Alors pour honorer sa bonté et sa résilience, je lui dédie avec joie ces épisodes de mon podcast en guise de présent. Merci Isaac pour votre générosité et pour les récits poignants que vous nous avez partagés. Merci à vous chers auditeurs de faire vivre ces mémoires, celles d'Isaac, mais aussi celles de Marcel, de Félix, de Francine. Ces voix de l'enfance en guerre sont précieuses, alors partagez-les pour que la jeune génération comprenne. Soutenez ce travail de mémoire. Abonnez-vous, partagez avec vos proches. Merci. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut C'était Catherine Benmaor pour Enfants de la Shoah.